0: E aí, meu amigo? Uau, rapaz, que... que... Mas aí, falta a vinheta, falta a vinheta, peraí. Então vai. Só que não. Só que... Só 50%, presente. Não, a vinheta é do ano retrasado. Certo. Não estava aí o nome do Marcos. Entendeu? E a nossa convidada já está ali se preparando, mas vamos fazer uma vinheta nova para a próxima semana. Vamos providenciar isso, Marcos.
1: Vamos, vamos, vamos deixar isso aqui anotado já de primeira. Já, vamos já, dizer já, assim:
0: já estamos live. Nós temos uma convidada super especial entrando hoje aqui e vai, vai, vai como é que chama? Vai aprimorar a nossa live em tempos de pouco boca raton. Vamos lá, entrou aí. Raíssa!
2: E aí, a, pessoal?
0: A nossa musa do Flamengo. Eu tava falando... Quem era? É, é, não, depende, Para mim é a musa do Flamengo. <risos> entendeu? É, entendeu? E A gente tá aqui falando aqui, falando, nossa, nós estamos sem notícias do, do Boca. Nós temos esse podcast há três, três anos, né, Marcos?
1: Sim, três anos já.
0: É, aí... É, a gente toca papo de futebol em português, conta a história do Boca, tira a dúvida do pessoal sobre coisas de futebol, que o pessoal sempre sabe, quer saber como é que é o futebol aqui. E come... é, aí começamos a fazer essa live com o Conrado. Que você conheceu.
2: Legal, né? claro.
0: É, claro. É, aí, quando o Corado soube que você estava aqui hoje, ele fez boicote, disse que ah, não, não vou. Ele quer ser a estrela, hein, <risos> entendeu? Não... É. Mas não não, ele está
2: trabalhando. ele,
0: está trabalhando muito, ele está. Ele, ele, tá, ele trabalha com a Dazon, né? E a Dazon está inventando conteúdo, né? É, <risos> entendeu? Não, tem
2: que inventar conteúdo, é. né? Ainda mais a da Zona, né, que é streaming, de, justamente de esporte, justamente do que a gente não está tendo no momento, né? Exato. Então, eles têm que realmente inventar, porque é, é o tipo de serviço que, numa crise assim, o pessoal começa a cancelar, né? Exato. Ah, não está tendo utilidade, vou ali é. Cancelo.
0: É, e cancelo. Enquanto uns estão trabalhando menos, outros estão trabalhando mais. Mas aí, aí, aí tá falando com o Marco. O Marco? E aí, como é que vamos fazer? A gente tem que continuar, porque nessa época, o que, que a gente funciona? A gente começa a tirar dúvida, começa a avisar a torcida em português, tentar animar o pessoal. Tem uma outra versão em inglês, que aí é o Pedro que toca com outro rapaz, que faz a versão em inglês. A é entrevista jogador, entrevista. Aliás, Marco, a gente pode começar a entrevista. Vamos marcar a entrevista de jogador brasileiro. Deixa entrevistar o Gabriel semana que vem. a gente vamos, um... vamos. É, Entrevistas os jogadores americanos e entrevistas brasileiros aqui.
1: É, e o, é onde eu preciso
0: em contato o, com os clientes.
1: Sim, o importante é bater papo também, né? Vamos conversar. Conversando surgem ideias, é conversando... Isso, né? A ideia é... Exatamente. É, eu, ah, preciso, eu preciso confessar, Douglas, é, o, a Raíssa, primeiro, um prazer estar conversando com você. A gente vê você pela, pela Flá TV e tal. Eu sempre acompanho ah, no legal. Instagram também, para a gente ficar bem informado sobre o Flamengo. Mas hoje à tarde o Douglas mandou uma mensagem para mim. Ah, vamos. Ah! Como... <risos> vamos fazer o podcast e tá, tal, não sei o que, vamos, tá tudo confirmado, a Raíssa vai participar? Só que a Raíssa é o nome da minha filha também, ah, <risos> eu falei, não, a Raíssa hoje ela não vai participar, ela não vem, ela não ela confirmou ela, ela com vai ver. e tal, <risos> Aí eu falei, não, é a Raíssa simplício do Flamengo, eu falei, ah, então tá bom, ah, ok, <risos> vamos conversar assim com ela, vamos bater o papo. Ou seja, eu não podia começar o programa antes
0: de confessar essa gráfica que eu cometi. informação foi a escolher do nome, nome muito legal. É. <risos> e aí nós ficamos assim, poxa, vamos começar o Boca Nations de novo e vamos bater papo de futebol. E aí foi, foi assim, Pô, raíssa, vamos começar a season número 4 do Boca Nations, com Raíssa Simplício, a musa oh, do Flamengo. Que moral,
2: que
0: moral. <risos> o Maurício não pôde estar hoje. O Maurício queria trazer o Gerson canhotinho. Não, senhor, que isso, fazer um feio daquele, careca? <risos> entendeu? Uma pessoa <exemplo risos> bacana. Entendeu? Mas o Gerson vai estar com a gente também, não sei em que semana, se assim, na próxima. Porque a ideia é a seguinte: futebol. A gente só tem que conversar do que a gente lembra do futebol. Mas você tem notícia fresca aí do nosso Flamengo aí. Volta a treinar ou não volta a treinar?
2: Pois é, né? A situação aí para treinar tá complicada, porque o prefeito não quer nem treino nem jogos e o governador também não quer nem treino nem jogos. Qual que é o medo deles? O medo deles além é, de estar de tá possibilitando enfim, um trânsito grande de pessoas em CT porque a gente sabe que é, uma coisa é você falar de Flamengo voltar a treinar, outra coisa é você falar do Bangu, é você falar de outras equipes Exato. que talvez os jogadores não tenham condições de ir de carro, né? é, precisam Exato. ir, às vezes, enfim, montam uma van ou vai todo mundo no mesmo carro. É uma série de coisas que, que são complicadas nesse momento, então além dessa pressão também... Do seguinte, se está tendo treino, por que, que não pode reabrir o comércio? Por que, que o cara que quer trabalhar ali não pode? Então, eu acho que eles estão tentando evitar também essa questão da, da pressão, né? Mas o Flamengo quer quer voltar a treinar, porque tem jogadores e até agora não reduziu o salário, né? Então, continua com a, com a folha salarial. Só a folha salarial do clube, em geral, com o futebol e os outros departamentos, as outras áreas... Gira em torno de 25 milhões de, de reais. Então, Uau. é uma folha bem salgada, né? E você já não tem é, bilheteria. né? Além da bilheteria, você tem os patrocinadores querendo renegociar os prazos. Né? Você teve a Adidas, uma empresa como a Adidas, que é uma empresa global. né? E talvez a gente também possa a gente imaginar uma empresa global, mas também uma empresa muito afetada, porque ela tem grande produção na China, enfim uma série de, de situações que acabaram transformando no que aconteceu a Adidas não pagou ainda a primeira parcela né são duas parcelas anuais referente ao valor do patrocínio o Flamengo teve um outro patrocinador que rescindiu
0: é o Azeite o clube, Royal né
2: o Azeite Royal exatamente o clube vai vai tentar uma indenização na justiça mas isso demora né se e é complicado né
0: é complicado
2: Pois é, porque a gente está vivendo um momento né, que é uma pandemia global, enfim. E fora os outros patrocinadores que estão tentando renegociar os prazos, então isso acaba transformando a situação num efeito dominó, né? Enquanto os patrocinadores tentam renegociar prazos, o Flamengo também tenta renegociar prazos e por aí é, a coisa vai, vai caminhando. difícil, né? É, por aqui, o que, que eu tenho conversado com as pessoas o que se imaginam é que em maio não tem como voltar ao futebol. A é. projeção é para, de repente, julho, agosto. E sem torcida. Então, de qualquer forma, sem assim, é a questão da bilheteria, que vai fazer uma grande diferença.
0: É. Não, aqui também está acontecendo o um problema de bilheteria. Mas o Marco estava querendo falar... Sim, eu queria fazer uma pergunta. Uh, sobre Aqui a gente
1: as informações que a gente recebe é, vem pouca com relação ao futebol sobre os clubes é, como que os clubes estão é, enfim é, voltar a treinar para não ter jogo também não adianta o, o fato de do flamengo voltar a treinar e isso pode expor a marca do patrocinador então seria uma forma de lógico seguindo todas as regras da, da, da OMS enfim que, que respeitar alguns clubes, deveriam voltar a treinar em, em, para que você possa expor a marca do seu patrocinador e essas coisas não estarem acontecendo. Porque o governo não vai dar dinheiro para o Flamengo, nem para nenhum outro clube, é, quando o futebol ou qualquer outro esporte estiver parado. Eu não escuto isso é, nem daqui dos Estados Unidos, nem aí do Brasil, falar. A gente vai dar ajuda aos clubes, vai dar ajuda, enfim, a, seja... Futebol, basquete, vôlei, qual esporte que for, porque estão todos parados, mas no caso o futebol, a gente não está vendo essa movimentação de ajuda financeira. A, a não ser redução de salários que logo no comecinho de março que falaram, principalmente os grandes clubes da Europa que reduziram salário, que enfim, a gente nem sabe se reduziu mesmo. No Brasil eu não ouvi ninguém dizer realmente.
2: É, o, que reduziu. o Atlético Mineiro reduziu, né? O Atlético Mineiro reduziu. 25% do salário dos atletas, o Fluminense agora essa semana também reduziu o salário dos atletas. A CBF acabou é, dando um aporte financeiro a, Legal a, a algumas equipes, mas as equipes mais é, de Série C, Série D, enfim, ela né, aportou financeiramente essas equipes, está ajudando mas realmente é uma situação é, delicada. E, e, e o que você chamou a atenção, a questão da exposição do, dos patrocinadores, enfim. Do meu ponto de vista, eu acho que a gente está vivendo um momento complicado, um momento de crise, um momento em que o mundo acabou se conectando mais, né? a gente está se conectando mais de diversas formas. E eu acho que o mundo do futebol é, em si, principalmente aqui no Brasil, é, não acompanhou né é, aconteceu toda a crise enfim mas por exemplo ontem eu estava vendo uma pesquisa do é, uma pesquisa que fizeram sobre as, as maiores buscas no YouTube nessa nessa pandemia das 20, nenhuma delas era relacionada a futebol a esporte ou a nenhum clube do futebol brasileiro então aí você já já consegue ter a dimensão do que está sendo feito nada né? É, as, os clubes estão, os jogadores estão em casa, treinando em casa, os clubes não estão aproveitando é, não não para produzir conteúdo, né, e desenvolver algumas ações que, que possam estão realmente parados. Né? Não parou só no campo, parou, parece que parou em geral. É,
0: então, eu acho que nessa parte falar. eu acho que nessa parte são duas coisas. Primeiro, voltando àquele pedaço do financeiro, né? a FIFA vai aportar dinheiro nas federações, né? ela vai tirar um dinheiro violento, colocar nas federações para repassar para os clubes. É... Eu estive conversando com o pessoal da MLS, que é a nossa primeira divisão daqui, né? e a preocupação deles são os jogos em casa, porque os jogos em casa fazem parte da maior receita deles, é uma das maiores receitas dele, que é o estacionamento, que é que eles cobram, é... tudo mais, mas porém, se não tiver público, para que, que vai abrir aquele estádio, ligar aquelas luzes todas e gastar um dinheirão? Só vai aumentar o buraco do prejuízo. Ah, se falou que a TV ia cobrir essa diferença, ia pagar porque o pessoal não tem o que ver. Mas, existe, mas é uma coisa complicada, porque já existem contratos vigentes, né, e, e que vai ser difícil renegociar, porque a verba dos anunciantes... Também, eu estava conversando com, com o Conca esses dias, sobre o roda da rádio... É, não adianta que o é, pessoal está ouvindo na rádio, porque o pessoal não está comprando o anúncio da rádio, o pessoal Sim, não está saindo na rua para gastar dinheiro para comprar coisa, porque não pode ou porque não quer, porque não sabe da incerteza se vai ter salário na semana seguinte. É, então, é uma situação difícil de manejar é, do ponto de vista de financeiro. Agora, com relação ao engajamento com os torcedores, eu acho que realmente nós temos estamos ainda assustados, e não é só aí no Brasil não, sabe? eu vejo para todo lugar, aí eu vou dar parabéns aqui para o que nós chamamos de Low Division Soccer, os times semiprofissionais de quarta divisão dos Estados Unidos, eles estão começando a inventar histórias, começou agora um torneio de FIFA nós estamos tendo um torneio de FIFA, entendeu? então, é, eles criaram isso, o Boca está jogando, ontem ganhou de 10 a 2, eu não sei nem quem que jogou pela gente, mas nós estamos <risos> perdendo de O dois, tá um... ganhou, né? Não, ganhamos, não sei nem quem jogou. A, a, a nossa liga principal, a NPSL, já está organizando uma competição de games, de uma forma que o Pedro está Pedro tá louco, você nunca viu um negócio desse, ele vai querer ter 11 jogadores de cada time, vai somar os scores, não sei como é que vai ser, Vai ter tryout, pra, vai ter peneira para saber quem é que vai poder jogar para o seu time. Tá criando o e-game. Então, então, quem está fazendo isso não é MLS, são os clubes não. semiprofissionais, entendeu? Ou clubes de quarta, terceira divisão, não de terceira, de quarta divisão, os semiprofissionais, que estão inventando isso, criando conteúdos, é, 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 é uma coisa que poderia ser feita se eu fosse um cara de, do marketing do Flamengo. Eu estaria reexibindo os jogos na Flá TV, cara. Quem não quer ver um jogo do Flamengo fazer toda a promoção, fazer com a locução de hoje? Não precisa ter aquela locução antiga né, que estava lá. Revive faz... um dia, né? Revive um dia,
2: imagina. Revive. Você pega até aí a final da Libertadores que foi há pouco tempo, revive esse dia, é. faz, então, transmite já... o jogo, é. faz todo o pré-jogo, Exatamente.
0: Agora, Nossa, só para entre nós aqui quem está vendo a gente na internet, eu, eu revi o jogo da final da Libertadores esses dias. Eu queria eu ver. Também. Eu queria Sim. ver. Eu queria ver o Flamengo jogando, cara. Agora, imagina se faz o que você falou: vamos reviver o jogo, pré-jogo. Falou, aí chama lá o Rafinho, o Rafinha fala, tá na hora. Sabe, eles estão perdendo essa chance. Agora, por quê? Se é uma paralisia total, por quê? Diz pra mim, você que tá aí, por quê? Por quê?
2: Pois é, uma paralisia, é uma paralisia total. E assim, é, o clube até tem, até tem tentado trabalhar, até tem, tem tentado fazer algumas coisas, mas, por exemplo, sócio-torcedor. Até agora, a gente não tem uma resposta... Nem, o próprio Flamengo ainda não sabe o que vai fazer com o sócio-torcedor. O que, que aconteceu? É, desde que a, a pandemia começou, o Flamengo tinha ultrapassado é, a marca dos 150 mil sócios-torcedores. Hoje tem, se não me engano, 110 mil sócios-torcedores e só está baixando, só está baixando. baixando. Fora a inadimplência, que o número de inadimplentes aumentou bastante. Mas porque o sócio-torcedor também falta essa comunicação direta com o torcedor, sabe? dizer, olha, estamos vivendo uma situação assim, assim, ainda não sabemos o que vamos fazer, mas vamos procurar uma solução e vamos ver algo que seja interessante para que vocês continuem, quem puder continuar... Né, não cancele, enfim, mas não tem comunicação, é, então fica aquela coisa, ninguém sabe de nada
1: Sim, esse, esse caso, eu acho que o Flamengo tinha que ser direto, aí a questão de opinião, lógico, a gente aqui de fora, às vezes fica até mais fácil falar de quem vive lá dentro, mas pegando um exemplo parecido com a Disney a Disney aqui, ela tem o, o pacote anual, né, você paga um preço melhor, sei lá, mais barato, enfim, para você poder usar o parque durante o ano inteiro Uh, o parque fechou em março, fevereiro, final de março, final de fevereiro, começo de março, os parques fecharam, e o que, o que a Disney fez? Ela falou, Olha, enquanto o parque não reabrir, você não vai pagar a sua, a sua mensalidade, e, e o seu pacote, por exemplo, que é válido por um ano, se ficou três meses fechado, você vai ganhar três meses para frente. Então ela simplesmente Saiu na fez isso. Frente, né? sai, Exato, que aí a pessoa vai, não, não vai cancelar, vai ter, ter, eu conheço pessoas que falam, não, eu vou continuar pagando, eu tô, eu já estava aqui separado, é débito automático, enfim. E as pessoas acabam até pagando porque sabem que teve uma satisfação. O, 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 o Flamengo, com sócio torcedor, ele deveria ter feito algo bem parecido com isso. Ó, a gente parou em março, só vai, primeira previsão, voltar em maio. Então, você vai ter dois meses grátis e a sua conta quer acabar em dezembro, só vai acabar em fevereiro.
0: É assim. É, tem que sempre buscar uma solução, porque eu, eu tô com raíssa. Eu acho que isso não volta antes de julho.
2: É, a previsão aqui da Comebol, por exemplo, é que a Libertadores consiga ser reiniciada em agosto. né? É, sem público, eles acreditam que, mesmo ela sendo reiniciada em agosto... Será num primeiro momento sem público. É, a CBF ela tem no calendário dela a necessidade de que o Campeonato Brasileiro comece até o dia 1 de julho. Se passar, do, se, se passar do dia 1 de julho... Não é, tem
1: como terminar o ano.
2: Não tem como terminar o ano nesse formato. E aí fica o questionamento. Se vai mexer no formato... Se vai enfim, então engloba uma série de coisas, mas esse é o deadline que a CBF tem 1 de julho para que se é, comece o Campeonato Brasileiro, para que ele seja disputado no formato de pontos corridos e 38 rodadas. Os clubes também não querem adequar o calendário ao futebol europeu, segundo eles. Se caso isso aconteça essa temporada, o prejuízo vai ser muito grande. O Flamengo Sim. diz que se o, campeonato for adequado, se o campeonato for adequado ao calendário europeu, eh, o prejuízo vai ser em cerca de 250 milhões de reais. Nossa. Uau. E, então é uma. Vai ser uma. Quando você
1: fala questão. adequar o calendário europeu, é o campeonato começar em agosto e terminar só em, em maio, maio do ano seguinte. que vem.
2: É, agora em março,
1: abril. Na verdade, a gente perde um ano, né?
0: É, na, na, na realidade, nós já perdemos um é, ano, perde um
1: ano. Eu sei, mas eu, mas eu acho que é. o que pode acontecer é o que a Raíssa falou no começo. Primeiro vai ser priorizar campeonato. Eu acho que estadual não tem condições de voltar mais.
2: Não, na, tem que acabar, na,
1: né? Na minha visão. Não sei. Não sei ah, nem essa se termina aí. A né?
2: Copa do Brasil
1: tinha que ser cancelada esse ano.
2: É, é campeonato brasileiro o estadual, é. é a pressa que eles querem é terminar o estadual em maio Quanta, é, eles... quantas
0: rodadas faltam para o estadual? como é que tá o estadual?
1: mas é o eles... estadual do Rio, é diferente é, não... do de São Paulo, é diferente do, do Sul do... do Rio? não é que os outros, quero dar mais junto. Não adianta,
0: mas quantas <risos> faltam para o Rio?
2: então, eu acho que falta é... no Rio segundo eles, conseguem terminar em duas semanas faltam, se não me engano, 4 ou 5 jogos de Taça-Rio, se não me engano, quatro jogos de Taça-Rio, mas se semifinal, semifinal e, final. e final, exatamente. Eles é, acreditam eu... que no prazo de 15 dias eles conseguem terminar. Então, essa pressa toda é, é para pra... né? é terminar o Campeonato Carioca e deixar as outras datas livres para as outras competições. E, claro, eles também acreditam... Né, querem pelo menos 10 a 15 dias de pré-temporada, porque só com os treinos em casa não tem condições para os jogadores como. De voltarem não, jogando. Mas não, eu não acredito que, que esse retorno vai precisar ser gradual, como foi a pré-temporada do Flamengo esse ano. Né? O Flamengo começou já, Jorge Jesus já colocou os jogadores para jogar. É, O
1: eu, Flamengo eu, 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 começou... Mas... O Flamengo só estreou dia 23 de janeiro, eu acho, os titulares, mesmo assim não todos de uma vez.
0: Eu, eu, eu gosto, de, nesse momento, é, é ser muito. É, tentar ser o máximo científico possível. O que, que a gente pode. Não é, não é do lado médico, não, no científico, <risos> nesse caso, matemático, né? O que está que acontecendo com quem começou o surto antes da gente? Né? Então, como é que está a China? A China, ela está na nossa frente seis meses quase, porque foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, seis meses. Então informações da China na semana da semana passada, terça-feira, eu tive falando com o Casa Grande que é técnico da academia do Santos lá na China, eles começam em maio a treinar apenas as academias de algumas categorias daqueles que vão ficar no CT. Então, as crianças de alguma faixa de idade que vão ficar no CT, elas Bom, começam, bem, começam no começo de maio. Algumas categorias, pelo que eu entendi, são os mais novos, porque os mais velhos são mais indisciplinados, não obedecem ordens. Todos vão fazer um check-up completo na entrada e vão ser acompanhados por médicos, equipe médica durante toda a temporada dele. E essa é a ideia. Academias convencionais, que não tem CT, que entra, chega de manhã, sai de tarde, aquelas esquema... Não tem data para começar. Futebol profissional não tem data para começar. Quer dizer, não tem futebol depois de seis meses na China, tá? Como é que está os outros lugares que estão sendo afetados? Está todo mundo assim, quer dizer, se o Brasil demorar seis meses como está a China, ainda não começou? Nós começamos mês passado, não foi? Foi
2: março. Mês passado em março.
0: Março, abril, maio, é, junho, julho, agosto, para poder voltar o CT do Flamengo a funcionar. Entendeu? Mas aí vai ter que todo mundo morar no CT, entendeu? Eles vão ter é. que morar... Vai ter que todo não, mundo o time morar. profissional não consegue verdade, fazer isso.
2: Na o plano deles, né, o Flamengo desenvolveu um plano para apresentar as autoridades, para tentar liberar o centro de treinamento. Né? O, no, no plano deles, por exemplo, o Flamengo encomendou 600 kits de testes né, de, de coronavírus, é, criou também... É, é, foi um pouco espelhado no que está sendo feito na Alemanha com o bairro de Munique, e o Bayer Leverkusen, que retornaram os treinos na semana passada. Então, eles estão querendo, assim, é refeitório e vestiário fechado, então os atletas têm que se trocar, tomar banho, fazer o que for necessário em casa, vai para o CT já uniformizado, treina em pequenos grupos, né? eles querem separar os grupos, então treinar quatro jogadores, três, quatro jogadores no máximo, né? cada grupo, e, enfim, só chegar no CT mesmo direto para o campo, fazer as atividades e depois sair e voltar para casa, tomar banho, fazer tudo em casa. Né? Eles estão planejando, planejando dessa maneira. É, também controlar a entrada no centro de treinamento, né? apenas funcionários né? que são essenciais para o dia a dia do treinamento. É, e querem testar também os familiares. né? Chegar a testar a fami... os familiares dos atletas. Enfim, são medidas que são... Tudo bem, são medidas interessantes. Mas também é difícil. Porque foi aquilo que a gente falou. Se o Flamengo é. voltar a treinar... O Flamengo vai que voltar, mim quer voltar. O Bangu vai voltar. Então, fica difícil. O Bangu consegue fazer isso? Não consegue. A federação é. vai bancar. Difícil a federação
0: é. bancar. E os contratos dos jogadores? Estão passando. Os jogadores tinham um plano de ficar mais um ano dois no Flamengo e mudar para um outro time ou se aposentar. O Jorge Jesus está quietinho em Portugal, não voltou ainda. Entendeu? E, não tem e...
2: nem previsão para voltar não ainda, é. né? Ele só Mas... quer voltar quando eu tiver 100%, Entendeu? 100 seguro. Jogadores que estão emprestados, por exemplo, o Pedro está né, emprestado até o final do ano, ele pouco jogou. É Sim. muito provável que, que, claro, esse tempo que ficou parado, né? Eu tenho conversado com alguns agentes e eles né, comentam comigo que a FIFA tem trabalhado para isso, para que os contratos sejam prolongados automaticamente durante o tempo que ficou parado, que ficou paralisado. Mas ainda assim você, você perde, né? Porque é, é, talvez se o Flamengo pensava em fazer um aporte financeiro para de repente comprar o Pedro né, depois Vai de uma boa temporada agora a situação é. já muda completamente é. de figura
0: é. eu então, acho que o é... pessoal tem que começar a pensar é, fora da caixinha quais Sim. são as opções de caso primeiro, o único campeonato que a gente consegue completar esse ano são os estaduais segundo não vai ter que ter a Copa do Brasil, o Brasileirão, não vai acontecer os dois ao mesmo tempo, é impossível. Tá bem. Então, qual dos dois não vão perder? Ou vão perder os dois, né? É, a Libertadores, como é que vai ser? Vai ser um ano sem Libertadores? Aqui é a nossa Copa do Brasil, o nosso Bra Copa do Brasil daqui que chama-se US Open Cup, a, a grande chance é dele ser cancelado esse ano. Não vai haver a US Open Cup esse ano, que é a nossa Copa do Brasil. Estou cancelando o calendário. É... O nosso time, se chamar a gente para jogar amanhã, eu já falei que não vou. Eu preciso de 30 dias, 15 dias, no mínimo, para fazer a preparação dos meus jogadores. E quando que eu vou ser esses 15 dias, 30 dias? Entende? Eu acho que nós temos um ano atípico. Não vou falar dos outros esportes, que também é a mesma coisa, mas nós somos de futebol. né? Sim. É um ano atípico na história do futebol. O que aconteceu na Segunda Guerra, entendeu? Que foi uma situação grave. Então, nós temos que olhar esse quadro lá. Não adianta eu, como Flamengo, o maior time do mundo, que é o Flamengo, é, é, querer forçar uma barra, porque o que aconteceu na história? Entende?
1: É, é A única coisa que eu lembro, que eu li da história da Segunda Guerra, é que não teve Copa do Mundo. Isso eu lembro. A Copa do Mundo, não A Copa, não do, tem mundo. Não tem a, a Copa do Mundo foi cancelada durante o um período de cinco anos que não que não teve os campeonatos realmente. Eu não. Vou não, ter sei, que pesquisar também, eu também não sei. Saber, mas é uma boa referência. É. Uma outra coisa, você comentou sobre a China. É, a China demorou seis meses para voltar, mas a China ela não ela não vai ter impacto. Em nenhuma federação do mundo, o futebol da China ainda é muito pequeno para refletir.
2: Mas eu, sim, mas o giro é
0: alto, amigo. Eu
1: sei, mas eu acho que os campeonatos vão começar a acontecer quando a Europa voltar.
0: Que não quando deve é... voltar.
1: Mais ou menos. A Alemanha ontem. É o único a...
0: país que está, ok. Eu sei, mas
1: é, eles é ele é já, assim. já falaram que maio eles voltam é. com portões fechados. Se a Alemanha voltar Barcelona volta, Espanha volta, Inglaterra volta, Itália volta. Esses que estão voltando com o portão fechado, no, o Brasil é capaz de voltar com, portão, com portões fechados. Aqui a NBA já começou a falar. Olha, de repente a gente. É, que a NBA é muito forte aqui também, né? O basquete. Porque aqui nos Estados Unidos é dividido em dois períodos: de janeiro. Até junho é NBA. De agosto até fevereiro é NFL. Então um para e o outro começa. Os dois e os dois têm um pedaço que ficam um em cima do outro. Mas a NBA em maio acabava. Então o que que os caras têm que fazer? Os caras vão ter que terminar a CISA, começar um playoff para ver se acaba tipo em junho, e julho, para os jogadores descansarem e voltar só em outubro. Então, eles também estão pensando em voltar com portões fechados. É,
0: quando, mas...
1: quando esse movimento todo começar a acontecer, partindo da Alemanha, eu acho que a gente volta também no Brasil.
0: É, mas tem que colocar umas coisas diferentes aí, Marcos. Primeiro, a Alemanha é o país que está tendo melhor resposta da não proliferação da, do vírus. É o melhor país que está tendo melhor resposta.
1: Segundo, é, Alemanha e Portugal.
0: Metade, é, Alemanha e Portugal. É, eles agora, segundo, eles agora começaram a abrir, é, diminuir o isolamento. Sim, então, sim. eles vão depender desta resposta, se começar a aumentar o número de infecções, para saber o que vai fazer com o futebol ou não. Sim, Entendeu? Sim. Por ah. isso que eu falei, a
1: previsão
2: é
0: maio. Eu acho que
2: depende muito amanhã. também é, do sistema de saúde, né? no Brasil. Saúde. A gente tem um grande. A gente tem um grande problema. Por exemplo, aqui é, no Rio de Janeiro a gente já tem quase 90% da capacidade. É, da capacidade dos hospitais é, ocupados estima-se aqui, né, que o pico, que a gente ainda não chegou no pico, que a fase mais crítica, né, vai do contágio vai começar a partir de maio, né? Então é, é, essa é a grande questão. Eu, vi, eu não me recordo qual foi o jogo da Champions, né? mas foi Napoli e alguém na Itália, onde eles descobriram que esse jogo foi um dos grandes responsáveis pelo contágio em massa. Né? Então, eu acho que isso ainda vai, vai ligar o sinal de alerta de muita gente. E aí, o, o que eu acho que, por exemplo, o governador e, e o prefeito... Né, se mostrando contrários aqui no Rio de Janeiro, a realização dos jogos, eu acho que pressiona também é, o, o sistema de saúde, porque se você corre o risco de aumentar esse contágio, é e, e eu acho que você pode aumentar o contágio, por exemplo, é, numa feira que está reunindo um monte de gente na Baixada, em Duque de Caxias, enfim, mas a diferença é que o, os olhos né, não estão ali os Sim. olhos estão em, em situações como o futebol, por exemplo. E eu acho que aí é onde, onde tem um, um certo medo né, dos governantes de acontecer alguma coisa, a, o contágio piorar, o sistema de saúde não aguentar mais. A gente teve no, no, no Equador, não sei se vocês chegaram a ver, mas, por exemplo, o Equador, o sistema de saúde colapsou e o sistema funerário também colapsou. Então, Além de não ter espaço né, para as internações, as pessoas começaram a morrer dentro das casas e ficar nessas casas durante dias. Como, né, aconteceu quase uma na semana.
0: Como, aconteceu, como aconteceu
2: na Itália. Como chegou a acontecer na Itália. Então, se a gente chegar perto disso por aqui, né, como estima-se que o contágio em massa né, e os maiores problemas comecem a partir de maio, é, é a grande, é a grande questão para os jogos voltarem, não voltarem aos treinos. É, Eu... O Flamengo, por exemplo, teve dois infectados, né? O, o clube, é. um vice-presidente e um funcionário que tá mal, ele tá internado há 16 dias, ainda tá no respirador. né? Está melhorando gradativamente, mas você vê, são 16 dias ele estava em coma, acordou tem dois dias, então é algo que assusta um pouco também, né?
0: É, 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 aqui, é. aqui, como você estava falando aí antes, por exemplo, a NBA o, 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 começar a fechar tudo de esporte aqui começou com a da NBA. Num Sim. jogo na NBA, saiu todo mundo infectado. Os aviões que eles os aviões que eles fretam para jogos é da mesma companhia, sai infectando os outros times todos. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, o beisebol, que é o terceiro maior esporte do país, veio com uma ideia brilhante que queria fazer a cidade do beisebol todo mundo mudava para lá, e ali tinha os jogos, os jogadores ficaram confinados, mas a pessoal falou assim, isso não vai funcionar. Nós não vamos ficar presos uma temporada, vamos ficar todos confinados uma temporada. Uma temporada. Não, não, eu, não eu, eu, isso. é isso. Então a é, minha pergunta depois, agora... É... A ideia não é ruim não, hein? A minha pergunta agora é o seguinte, né? como seria um ano sem futebol, um ano sem Flamengo?
2: Pois é, complicado, né? Se você for falar da questão financeira, é uma porrada muito, 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 muito grande. Você vê, o Flamengo ele investiu no ano para ser um ano melhor do que o ano passado. Se 2019 foi muito bom, o Flamengo investiu com a proposta de que 2020 seria o ano que o Flamengo voltasse ao um Mundial de Clubes e, enfim, pudesse ter a chance de ser campeão final da Libertadores no Maracanã, então o clube quer disputar a final da Libertadores no Maracanã, então enfim, você vê, comprou o Gabigol e aí o euro também disparou, né, o euro foi lá em cima, né, disparou a diferença do euro hoje o que era em dezembro, né, tanto que o Flamengo tenta fixar a, 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 a conversão do salário do Jorge Jesus no valor do euro em dezembro. Né? Então, é, é, para você ver essa, essa diferença. Então, investiu, né? aumentou o salário de jogadores, porque, por exemplo, o Bruno Henrique hoje também passa da casa do milhão. Né? Então, e estava negociando a de outros jogadores, porque quando você tem uma temporada como você teve a temporada do Flamengo, os atletas querem valorização. Então, você claro. começa a valorizar um jogador, aí o outro também quer valorização. Então, por exemplo, o Rabir, razão. Né? quando tudo isso aconteceu o Rafinha estava cobrando a valorização dele ele tem uma cláusula no contrato dele que permite a saída dele para a Europa sem multa, sem nada, ao momento que ele quiser e o Flamengo estava querendo cair com essa cláusula mas para que o Flamengo caísse com essa cláusula ele estava pedindo uma valorização então aí tem o Diego Alves também, que o contrato dele está vencendo e pelo goleiro que ele foi no ano passado Nossa. não renovar com ele, imagina então, é nova modernização Então, no é um momento em que o clube investiu pesado e que ainda precisava fazer o contrato com a Amazon, travou, travou e a discussão tá. interna é, é a seguinte, quando tudo isso passar, é, vão rediscutir o valor? Porque o valor seria em torno de 40 milhões de reais. Né? Então, eles entendem que é bem possível que se queira ser discutido esse valor, porque esquece, né? O Patamar que se tinha dos valores que se tinha, agora todo mundo vai renegociar mais embaixo. Então seria um prejuízo enorme, enorme. Cara, enorme, enorme. já tá quem, sendo, né?
0: Quem inventou esse vírus foi o Vasco. <risos> só para eu um não duvido. Inventou,
1: Mas o, você, você você não acha que voltar com mesmo mesmo com os portões fechados Uh, o Flamengo consegue ter receita sem bilheteria patrocínio, exposição de marca uh, a própria TV vai querer, o Douglas falou mais cedo, os, os caras não tem mais o que falar na televisão, eles tem que botar lá duas horas, duas horas e meia de qualquer esporte tem que encher não tem a mundo. Né?
2: Tá é, 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 pra...
1: exato, então mesmo voltando com o portão fechado não seria melhor para os clubes
2: não, sem dúvida. É, Para os clubes seria maravilhoso, porque, é, por exemplo, a televisão não está pagando também. Então, ainda tem, tem muitos clubes que estão desesperados já, porque a detentora dos direitos já segurou. já Não vai pagar enquanto não estiver rolando o jogo. Então, você imagina o desespero. Né? Se um clube como o Flamengo, que hoje é um clube bem estruturado financeiramente, tá passando um perrengue, pediu empréstimo, até para manter o fluxo de caixa e tudo mais. Imagina um clube que tá devendo pra caramba já, né? Não tem da onde tirar, não, não tem nem crédito. O Flamengo hoje é um clube que pode se dar o luxo de pegar 50 milhões emprestado porque tem crédito, sabe que, né, tudo normalizando vai conseguir vai conseguir pagar. Então, voltando, né, é, em março, agora, no último jogo, antes da paralisação, teve Flamengo e Portuguesa. Né, se dentro de campo o jogo não foi tão bom, os jogadores reclamaram muito dessa ausência Sim. de torcida. Né, a Flá TV, por exemplo, bateu um recorde absurdo de, de acesso. Né? Então, As isso pessoas vai estão assistindo,
0: assistindo pela TV. Amazon. Isso vai ajudar com a negociação com a Amazon.
2: Isso ajuda, e isso ajuda até. Né, é, por exemplo, você arrumar anunciantes para transmissão né, fora, do, fora o que o Flamengo já tem de patrocínio você arruma anunciantes para transmissão você tá atingindo quantas pessoas ali? Hoje agora a gente tem essas lives dos, dos, dos cantores né e aí Sim. você tem 4 milhões de pessoas 5 milhões de pessoas 2 milhões de pessoas assistindo e um monte de anunciantes então é isso é, eu acho que ganha muito é, claro que o Carioca, por exemplo, o Flamengo pode conseguir essa negociação com a Globo, como foi já na partida é contra a portuguesa, é. para poder, pra poder transmitir. transmitir também. O Campeonato Brasileiro já é outra situação. O Flamengo não consegue transmitir pela, pela TV, mas consegue criar conteúdo, consegue Sim. também ganhar mais, quem sabe, no pay-per-view, porque não tem nada para fazer. Então vamos, vamos ver jogo, né? Está todo mundo em casa. Mas,
1: mas, mas eu acho que com um portões fechados, eu acho que vai ficar mais fácil para os clubes negociarem com as TVs. Até o brasileiro, o Libertadores, Comebol, é todo mundo vai querer deixar espaço para o clube passar o jogo, fazer um Flá TV ou um outro clube que tenha. Uh, eu acho que isso é até um caminho para o esporte, para o futebol. É, 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 mas, vai, acho que é um vai, vai antecipar
0: a negociação que, que pelo menos o Flamengo estava tá querendo. Sim, de, sim. De, de ter as imagens dele
1: de poder passar para os Estados Unidos aqui. A gente assistia a TV, era uma maravilha porque para cá vocês podiam transmitir, era, era melhor do que assistir qualquer, eu, vários jogos do Flamengo na temporada. No passado, eu assistia através a transmissão limpa. TV. Né? Era a não, perfeito, era não tinha câmera, problema. Um... Exato, não tinha som, imagem, tudo perfeito. Era, e você logava na própria televisão ali tu via na sua tela como se estivesse
0: assistindo ah, é, é o telefone joga na TV
1: joga na TV, assistia ali perfeito, enfim hum. então eu, eu acho que isso ainda é um futuro que eu achei que ainda estava longe mas vai eu acho que, que com... vai acelerar Sei, claro, principalmente, principalmente se tiver com portões fechados e isso é uma coisa que vocês aí da, da Flá TV não podem perder, por isso que eu acho que vocês têm começar a, a, a ter mais conteúdo, que eu já vi, ou acompanho. Vocês têm feito uh, coisas semanais, é, é, é bacana. Mas eu acho que tem que ser mais, tem que estar mais presente, porque na hora que voltar, está na cabeça de todo mundo, entendeu? Com então certeza. isso também fica, o que o pessoal da Flá TV está pensando, o que, que eles estão querendo, imaginando, para quando voltar, eles já estarem prontos, entendeu? Não. O e problema aí, depois, assim, ah, no vai.
2: futebol brasileiro, né? que a gente que eu sempre falo que é, é preciso formar né dirigentes, né, é preciso formar dirigentes com a cabeça é, do futebol hoje, que o futebol é negócio puro, sempre foi negócio, mas hoje é uma empresa, né o clube é uma empresa. Então, é, hoje ainda há um problema muito grande entre marketing, comunicação e futebol. Quem manda no futebol, normalmente... É, diretor de futebol, vice-presidente, enfim, são as pessoas que, que, que trabalham diretamente com futebol. O treinador, por exemplo, é, o, o Abel Braga no Flamengo, né? É, ele não deixava a câmera no vestiário, então é, não podia entrar. Então, se a fosse, se a intenção fosse fazer um conteúdo né, que precisasse ter uma reação no vestiário, ter isso, aquilo, Sim. não conseguia porque fazer, o treinador
1: fazer uma coisa diferente do que a TV faz.
2: Pois é, porque é isso que, que eu acho que ainda que... Essa é TVs a
1: proposta clubes, de vocês, né?
2: Eu acho que as TVs clubes ainda não encontraram é, o caminho do conteúdo, né? Está muito ainda na fase de experimentar. A gente experimenta isso, experimenta aquilo, isso aqui é legal, isso aqui não deu certo e vai. Mas não pode esquecer que não é televisão, né? É Exato. um jeito diferente, não é te, aquela Exatamente. televisão padradona, Exatamente. aquele estilo. Então eu acho que ainda não encontrou-se um, um caminho. É assim que se faz TV Clube, ainda está tá se descobrindo isso. E o grande problema nisso é ainda que esbarra muito na, nessa questão do comando do futebol. Política! Eu por, não, eu já passei por algumas situações assim, ah, vamos, é, eu lembro uma vez, já há muito tempo atrás, lá no início, né, nos primórdios da, da Flá TV, que a gente é, queria fazer um, um... O Flamengo jogou numa quarta-feira e no final de semana ia jogar um Fla-Flu no Maracanã. E aí o Flamengo ganhou e a ideia era fazer um conteúdo dos jogadores chamando a torcida para o Fla-Flu né, no, no final de semana. E aí na época, o diretor de futebol da época, né eu falei com ele, a gente vai fazer isso, disse isso. A diretor de futebol na época virou para mim e falou assim, mas a gente nunca fez isso. Se a gente <risos> fizer isso agora e o Flamengo perder no domingo. Nossa. Aí eu fiquei assim... falou assim, é? <risos> assim, É melhor não, não vamos fazer não, porque se a gente fizer agora e perder e tal. Então, eu fiquei assim...
1: Só as barreiras, né?
2: É, esse é o pensamento. Assim, ó, você fala, não, isso é um absurdo, né? Um pensamento profissional na época. Foi na época que a Adidas voltou para o Flamengo e, e, na ocasião, a Adidas tirou um, o rapaz que fazia o relacionamento entre Milan e Adidas e trouxe para o Brasil para ele fazer o relacionamento Flamengo e Adidas. E eu trabalhei diretamente com ele e algumas coisas ele falava assim para mim. Ele, eu não acredito que isso está acontecendo. Porque era, por exemplo, terceira camisa, terceira camisa do Flamengo da Azar. E por contrato, o Flamengo tinha que cumprir um número X de partidas com a terceira camisa. Aí o Flamengo vai, estreia a terceira camisa, joga e perde. Sim. E aí o diretor de futebol fala, não vai mais jogar com essa camisa. E aí a galera do marketing, mas como é que não vai jogar mais com a camisa? A gente tem em contrato é, é, tanto número de partidas que a gente precisa fazer com essa camisa. E se... E se não fizer, vai ter multa. Ele falou, não quero saber, resolvam vocês. Esse é um problema de vocês, não é meu problema. E aí, Adidas... e aí ele falava assim, eu nunca vi isso. Imagina, o cara que estava acostumado a fazer o um relacionamento Milan-Adidas chega no Brasil e barra a camisa dele, porque a camisa dá azar. E aí, a camisa encalhou nas lojas e, e ninguém queria comprar e todo mundo dizendo que realmente dava dá azar. Enfim, Aham. foi uma briga um desgaste muito grande, aí depois de muito tempo ele disse, tá bom, tá bom, vamos jogar com essa camisa aí. Aí foi um Flamengo e Duque de Caxias, no Maracanã. O Flamengo entrou com a terceira camisa, primeiro tempo desce para o vestiário perdendo de 1 a 0 Chega no vestiário ele fala, pode trocar o uniforme aí. <risos> aí trocou o uniforme. Aí o Flamengo virou o jogo. Já era de se ah, Flamengo, tudo bem. Sim, ia virar. Vir, ia virar. Ia virar o jogo. E aí virou o jogo. E aí de vez a camisa, a terceira Bom. camisa realmente dá azar. Trocou aquela florida? Rodas.
0: Foi a florida? Qual foi dela?
2: Não, era aquela papagaio vintém.
0: Papagaio vintém. Papagaio vintém. Eu lembro.
2: Papagaio vintém. Então, a terceira camisa ficou encalhada, porque dava azar. O Flamengo não jogava com a terceira camisa e você tinha que explicar para o italiano lá que a, o, o diretor não queria usar a camisa, porque a camisa dava azar.
0: O negócio de superstição no futebol é uma coisa muito engraçada. Eu uso mesmo o tênis a temporada inteira para uma questão de hábito, não é superstição, não. Entendeu? Entendi. <risos> Eu sou um troco de tênis no final da temporada, entendeu? E pegar um gancho,
1: isso foi até uma história que o Conrado contou, uh, você fala de camisa, né? como o como marketing é importante para um clube, uh, a Juventus não vendia camisa, a Juventus da Itália, ela não vendia camisa aqui nos Estados Unidos, as camisas ficavam encalhadas. Uh, você tem ideia de um porquê disso? Por que não? Porque nos jogos de golfe, de golfe não, nos jogos de beisebol e da NFL, o juiz é a mesma camisa da Juventus. As pessoas não queriam ter aquela camisa, porque aquela camisa era do juiz. O que a Juventus fez quando contratou Cristiano Ronaldo? Mudou a camisa. A camisa agora é é preta, com o um negócio aqui na frente totalmente diferente daquela velha senhora, que era uma coisa tradicional, tradicional, ou seja número um de vendas nos Estados Unidos, porque a camisa não é mais igual à camisa do juiz aqui uhum. do esporte americano, então é. um detalhe uma um coisa, detalhe. superstição ou não como o marketing faz diferença na vida de um clube como o clube pode ganhar dinheiro com isso e, e no caso da FláTV, TV a FláTV, TV, na, a, a visão tinha que ser um pouco o que era o rádio antigamente, é, bem antes, é, eu assistia futebol pela televisão, mas ouvia o rádio, porque lá eu sabia que os caras ia, iam depois falar com os jogadores, que ia ter vestiário, que ia ter entrevista, que ia ter o comentarista daquela pessoa certa que eu queria ouvir, e a TV acabou o jogo, 90 minutos ah, já pô. começava a novela. Então, é. a, a Flá TV, ela tem que pegar um pouco do... Lógico que nada tem que ser igual, mas eu digo assim... E, e por esse lado do rádio, de coisas que a TV não pode dar... Mas a Flá TV pode. Que você fazia muito bem. Eu, eu vi bastante isso. E era uma das coisas que eu gostava nas transmissões. Acabava o intervalo. Ou, ou no fim do jogo. Você ficava posicionado no túnel. Os jogadores iam passando. E você ainda ficava assim. não, mas Será que ele vai parar aqui comigo? Será que ele não vai parar? Você ficava naquela expectativa. E deixava a gente também na expectativa. Mas isso é uma coisa diferente. Isso tem que ter mais.
2: É, eu Dentro acho de... que é isso. Torcedor quer se sentir, eu sempre, eu sempre falo isso, né, o torcedor ele quer se sentir parte, né, não adianta, por exemplo, ele ser um sócio torcedor que só tá pagando ali, ele não tem uma contrapartida que é se sentir parte, né, que às vezes ele não tem algo exclusivo, que ele não tem uma ação legal com ele, e a mesma coisa para quem tá assistindo a, a fla TV, né, quer se sentir dentro daquilo ali, e é uma diferente. dificuldade e é uma dificuldade que os departamentos de marketing e comunicação encontram sempre com os departamentos de futebol que não são casados né eu acho que deveria uhum. ser por isso que eu sempre falo que a próxima geração né de diretores essa tem formação que ela treinada, tem... né exatamente ela já tem que vir já tem, Engajada, que, vir, já né? tem que vir dentro exatamente é, né? o, cara tem do...
0: o problema do Brasil também que os times não são em time empresa Quer dizer, então tem a questão política da próxima eleição. É, o cara aproveita o momento ruim da diretoria anterior é, é, para meter pau de alguma maneira e porque ele quer se candidatar de novo. Agora, dentro do mesmo assunto, já mudando do assunto, mulher transmitindo jogo de futebol. Por que, que ainda não aconteceu isso?
2: Transmitindo? Como assim? Narrando. É... É, Narrando?
0: Narrando, comentando... É.
2: Pois é, né? Comentando
0: tem, tem. Comentando tem um ou outro. Mas ela tava... Eu até
2: cheguei. Eu comentava alguns jogos na, na TV Brasil. Comentei é, campeonato Série B, comentei Série C, é, já comentei também é, Mundial Sub-20. Era bem legal na né? época que a TV Brasil fazia essas, essas transmissões. Uhum. Na ração a gente teve aí um projeto. Foi até da Fox, né, na, na última Copa do Mundo, que foi um projeto para encontrar, né, treinou algumas meninas e tal, para encontrar uma, uma narradora. É, duas até, tem uma que, que continua lá, tem, vinha narrando alguns jogos, né mas eu acho que é um, é um impacto ainda muito grande. Né? São anos e anos e anos, eu acho que é, o ouvido acostumado com com o comenta o, com o narrador
1: com o narrador né? com a voz masculina
2: sim e eu acho que isso também no jornalismo foi mudando eu lembro que antigamente né é, ainda eu era pequena mas eu, eu lembro porque eu sempre sempre gostei muito disso dessa parte que aí o o, o jornalista o apresentador ele tinha que ser aquele cara todo sério né, tudo fechado, estilo William Bonner, antigamente, no, no Jornal Nacional. Cid aquela... Moreira. Cid Moreira, tem aquela voz, né, eu lembro ainda na faculdade, né, não tem nem tanto tempo assim, tá, com sua novinha, tá bom. <risos> eu lembro é, meus professores falando, né, de sotaque, e aí tinha, tinha gente, tinha aluno que era de outro estado, e eles cobravam muito essa questão do, do sotaque. De... E hoje você tem cada vez menos isso, né? Eu acho que Sim. hoje tá mais, né? Pulverizado. Pulverizado, tá, tá uma coisa. Não é mais aquele perfil quadradão, um perfil só, são vários perfis diferentes. Eu acho que, que, e, e eu acho que vai acabar acontecendo isso também. Primeiro, hum. o interesse das mulheres que num primeiro momento. Era, era era apresentação, né era difícil você ter mulher repórter, era muito apresentação, 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 e aí depois você começou a ter mulher repórter, né e bastante, você começou a ter repórteres, 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 e aí você começou a ter agora comentaristas, né tem poucas, muito poucas, mas você começou a ter, e eu acho que a narração vai seguir essa essa linha aí também. Primeiro, é, tem que desenvolver o interesse, porque é difícil você também encontrar mulheres que tenham interesse em narrar, né? Eu, por exemplo, nunca tive o menor interesse em narrar. E, e aí, depois disso, desenvolver, né? Porque na narração, a gente estava acostumado com um padrão que hoje vem vem modificando bastante, né? Mas ele era uma coisa muito padronizada tanto que todo mundo ah quem, quem que vai substituir o Galvão Bueno então tudo Sim, era meio é. que Galvão Bueno também então eu acho que o primeiro passo é esse começar as mulheres começarem a se interessar pela narração que começou a acontecer e depois disso desenvolvendo e a questão do espaço também né porque é preciso ter espaço mas realmente o, o ouvido né eu quando comecei a ouvir as primeiras narrações assim das meninas lá do projeto achava estranhíssimo achava é super estranho, eu ficava, gente, O que, que é isso?
1: É futebol que que é isso? mesmo? Tu pensa não, assim, não. né? Então,
2: e aí depois o ouvido, ele vai, ele vai começa a acostumar. a acostumar, né? Mas acho que, que ainda, né, isso vai acontecer, é, aí a gente pode acelerar o processo, né, ou deixar o processo acontecer naturalmente. Eu acho que sempre é preciso você ajudar a acelerar o processo, abrir oportunidades. Acho que esse projeto da Fox foi muito bacana, porque é, realmente abriu né, uma porta para... Eu vi meninas que nunca pensaram em ser narradoras, é, participando do projeto, gostaram, uma delas até já virou, virou narradora. Eu legal. acho que o caminho é mais ou menos esse.
0: Muito legal. Raíssa, eu sei que... Foi, você teve que arrumar um lugarzinho na sua agenda ocupada. Ah, musa é. do Flamengo e musa da internet para estar com a gente hoje aqui. Eu te agradeço muito por você estar aqui. Entendeu? É, a Gabriela, minha filha, mandou um abraço para você.
2: Ah, entendeu? um beijão para ela. É, e...
0: Foi legal aquele dia lá. Foi, na... foi muito legal. É, e vamos ver vamos ver se você pode aparecer mais vezes aqui no nosso bate-papo. A nossa me resenha. Chama, Vou chamar assim. Chama legal, aí. vamos juntar. Eu não chamo ninguém que não seja Flamengo, não é que por nada, é porque é. Tô... Não, brincadeira, <risos> brincadeira. Ah. Mas, olha, é muito legal você ter vindo. Né? E, você quer deixar alguma mensagem para terminar aqui? A, a, a transmissão? Alguma coisa que você queira falar? Siga não, você Com certeza, no Instagram. quero agradecer,
2: né? Agradecer a vocês aí pela resenha, foi muito bacana, muito legal. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, também pelo espaço. Tem que ir para a Boca, né? Esperar essa pandemia toda aí passar.
0: Estou pensando em arrumar um investidor chinês para aportar algum negócio Esperar essa
2: pandemia toda aí passar para desembarcar.
0: Nós começando a trabalhar, a conversar sobre ela cuidar do nosso conteúdo em português, porque o Conca não está mais tempo, mas logo começou essa história e parou um pouco. Mas vai, vai, voltar, vai, voltar. vai voltar, vai voltar. Marquinhos, seu, seu, até logo.
1: É, primeiro, agradecer a Raíssa muito bacana a nossa resenha, nosso bate-papo, é, dizer que eu acompanho sempre informações do Flamengo através das suas redes sociais ah, é, e, e cada vez, bem enfim, que a Flá TV exploda, arrebente, porque para a gente que está aqui nos Estados Unidos é muito importante, espero que aí no Brasil também vocês consigam conquistar mais espaço, poder transmitir mais jogos, acho isso importante, tanto para o Flamengo quanto para vocês e o trabalho de vocês é excelente. Douglas, Estamos aqui,
0: é só chamar. Beijão para vocês, até segunda-feira com o Boca Nation Talk. Até lá. Vou marcar lá. um live no Instagram, nós dois depois. Vamos, vamos, me vamos. Chama. vamos, vamos, vamos. Beijão para vocês. Tchau, tchau.